0: Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Indikator. Wenn du das erlebst nach dem Sex, ist es total egal, wie häufig du Sex hast. Hey, hey, herzlich willkommen zum Schwürvertrauen-Podcast. Hier ist Yvonne. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser Folge, wo ich dich mit auf die Reise nehme zu dem Thema, wie viel Sex ist eigentlich normal? Und du bist hier auf jeden Fall richtig, wenn du ja, einfach wissen willst, äh, wie viel Sex ist normal. Ähm, wenn du vielleicht auch ein bisschen unsicher bist, so mit dir selber, hast du genug Sex? Ähm, hast du zu häufig Sex? Und auch, wenn dich manchmal beschäftigt, dass du vielleicht nach dem Sex noch gar nicht so richtig befriedigt bist. Ja, also das sind alles Themen, die werde ich hier aufgreifen und du bleibst am besten einfach bis zum Ende dran und hörst dir alles an und dann kriegst du ganz, ganz viel mit und kannst über dich ähm, wirklich gute Dinge lernen und ja dich weiterentwickeln. Wenn du mich noch nicht kennst, kannst du auch im Anschluss an diese Folge gerne auf meiner Webseite vorbeischauen www.spürvertrauen.de ich arbeite in Köln als Sexual- und Life-Coach und treffe ganz viele Frauen, Männer und Paare, die ja, sich einfach mehr für ihre Sexualität wünschen und sich mit ihrer Sexualität auch bewusst auseinandersetzen möchten. Und da helfe ich sehr, sehr gerne weiter. Und wenn du hier gelandet bist, trifft das auf dich ja wahrscheinlich auch zu. Ja, ich möchte gerne einsteigen ähm, mit einer kleinen Übersicht dazu, was ich jetzt auch so gefunden habe. Ich habe natürlich auch selber nochmal recherchiert, um auch ähm, ja, Zahlen einfach dir nennen zu können, ja, die so ganz handfest sind und jenseits von meiner Einschätzung einfach als, als Coach, als Sexualcoach. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass ähm, die Frage, wie häufig oder wie viel Sex ist eigentlich normal, ähm, ich beziehe das schon auf Sex zu zweit und auf Sex alleine. Also die Selbstbefriedigung zählt bei mir genauso als Sex mit dazu oder zum Sex mit dazu, bildet natürlich eine etwas eigene Kategorie, weil es doch ja was anderes ist, aber es ist auch Sex und darum soll es eben hier auch gehen. Also ich werde über den Paarsex sprechen und ich werde auch über die Selbstbefriedigung sprechen. Ja, um mal anzufangen mit dem, was vielleicht viele Menschen mehr als den Sex verstehen, den Paarsex. Und da habe ich eben auch noch mal nach Zahlen geschaut, wie ich gerade schon gesagt habe. Und eine Studie von McKinsey in den USA war da für mich auch wirklich ganz hilfreich und spiegelt im Grunde genommen auch das wieder, was ich sowieso denke, auch wie häufig Sex normal ist. Ähm, in dieser Studie wird nämlich auch eins ganz deutlich, was ich auch erlebe, was ich von mir selber kenne. Ich bin jetzt ja auch 32 schon und ich war auch mal 18 und ähm, ich werde natürlich auch noch älter. Ähm, und ja, das ist einfach der Punkt, dass die Häufigkeit, wie viel Lust man hat auf Sex, wie viel Trieb auch tatsächlich da ist, wie viel Hormone da sind und sprießen, ähm, dass es eben auch alles altersabhängig ist. Und das zeigt sich auch in dieser Studie. Also, dass die Häufigkeit, mit der Menschen Sex haben, die in Beziehung sind, ähm, darauf bezog sich die Studie, die nimmt mit dem Alter ab. Ja, ähm, also wenn du jetzt zuhörst und schon ein bisschen älter bist und denkst, ach naja, ich hatte früher auch wirklich mehr Sex, ich hatte mehr Lust, ich hatte mehr... Bock, mehr Trieb, das ist völlig normal und wenn du jung bist und zuhörst so und du vielleicht manchmal das Gefühl hast, boah, irgendwie, ich könnte eigentlich immer, auch das ist ganz normal, ja, also es ist auf jeden Fall altersabhängig und die Häufigkeit von Paarsex ist natürlich auch irgendwie abhängig oder kann mit abhängig davon sein, ob man eine Beziehung hat oder nicht. Jetzt weiß ich natürlich, es gibt auch Beziehungen, da passiert quasi kein Sex oder so gut wie kein Sex und es gibt Singles, die ähm, sich als Single bezeichnen und vielleicht so eine Art Affäre haben oder auch viele One-Night-Stands haben und die haben dann manchmal tatsächlich auch mehr Sex als Menschen, die in Beziehung sind. Aber so grundsätzlich als Einschätzung ja, macht es oft auch einen Unterschied. Und vielleicht hast du das bei dir ja auch schon mal erlebt, dass du in Phasen, ähm, wo du Single warst im Vergleich zu einer Phase, wo du in Beziehung warst, dass da auch einfach irgendwie was anders war. Und es deswegen auch einfach super schwer ist zu sagen, wie viel Sex ist denn normal. ja? Und was jetzt diese Studie sagt, ist, dass Menschen, die zwischen 18 und 30 Jahre alt sind etwa, ähm, etwas mehr als zweimal in der Woche Sex haben im Durchschnitt. Ja, Also ich hatte ursprünglich mal so dreimal die Woche im Kopf, das hatte ich irgendwo gehört, gelesen, wie auch immer. Also es ist 2,1 oder ja, 2,15 Mal in der Woche. Also ungefähr zweimal in der Woche. Und das trifft auf jeden Fall auch zu, wenn ich so an meine Klienten und Klientinnen denke. Das trifft auch oft zu, wenn ich an mich selber denke. Und du kannst ja auch gerade für dich mal schauen, ob das für dich auch ganz gut passt. Was ich da hilfreich finde, ist auch einfach zu schauen, über einen Zeitraum von mehreren Wochen mal so zu gucken. Ah ja, ne, weil sicherlich wird es vielleicht mal Wochen geben, da ist es häufiger. Vielleicht gibt es auch mal eine Woche, da gibt es gar keinen Sex. Und... Auch das ist einfach völlig normal. Ja, wenn man sich jetzt Menschen zwischen 30 und 40 Jahren anguckt, dann ähm, verringert sich nämlich diese Zahl tatsächlich auf 1,65 Mal. Ja, <lacht> krumme Zahl. Ähm, aber man kann ja ungefähr sagen so anderthalb Mal, das heißt wahrscheinlich dreimal Sex in zwei Wochen. Ja, oder ähm, sechsmal Sex im Monat. Ja, ich hoffe, da habe ich jetzt auf die Schnelle richtig gerechnet. Ähm, wenn nicht, verzeih mir bitte. Also man kann eben da deutlich sehen, dass es ein bisschen weniger wird. Und die über 40-Jährigen in der Studie hatten dann etwa 1,33 Mal Sex in der Woche. Ja, also nochmal ein kleines bisschen weniger. Nicht mehr so doll weniger wie der Sprung von der äh, Altersgruppe unter 30, aber eben schon nochmal eine Veränderung. Und das hat tatsächlich auch häufig damit zu tun, dass eine gewisse Entspannung eingetreten ist mit der Sexualität, dass auch eine gewisse Entspannung oder, ich sag mal, Erleichterung eingetreten ist mit dem Hormonlevel, ja, dass nicht mehr so viel Trieb da ist. Da höre ich auch wirklich von vielen Menschen, dass sie das als angenehm empfinden, dass Sexualität zwar schon immer noch eine Rolle spielt, aber dass es einfach nicht mehr so im Vordergrund steht vielleicht. Das erleben viele eben als entspannt. Und ja, leider habe ich keine Zahlen gefunden, wie häufig das zum Beispiel über 50 oder über 60 ist. Was ich da einfach nochmal wichtig zu, finde zu sagen, ist, es ist ganz normal, dass sich was verändert. Und es muss aber nicht sein, dass man mit dem Alter überhaupt keine Lust mehr auf Sex hat. Ja, also da kann man auch wirklich sich als sexuell lebendig erhalten. Das hat natürlich auch was mit körperlicher Allgemeinfitness zu tun, mit Gesundheit zu tun und auch damit zu tun, dass Sexualität für einen etwas ist, was generell positiv besetzt ist. Also was auch ganz klar ist und immer wieder auch in Studien, ähm, ich sag mal, ja, mit hervortritt, ist, dass Menschen, die Sex und Sexualität generell als überhaupt nicht so wichtig erachten, vielleicht auch wenn sie Sex haben, daran gar nicht so viel Spaß haben, die haben natürlich auch einfach häufig weniger Sex, bis Dahin, dass es auch im Alter manchmal völlig einschläft, also wirklich gar kein Sex mehr da ist, über Jahrzehnte dann teilweise. Und es steht dann schon manchmal im Zusammenhang oder häufig im Zusammenhang damit, dass die Sexualität auch nie so richtig als spannendes, kraftvolles Lebensfeld entdeckt worden ist. Ja... Wenn man sich jetzt das Themengebiet äh, Selbstbefriedigung anguckt, ja, dann kann ich auch da sagen, ähm, es gibt auch wirklich alles, ja. Mm, so sehr wie beim Thema Partnersex eigentlich es alles gibt von wirklich gar nicht bis äh, mehrmals täglich, vielleicht kennst du das von dir auch eben aus Phasen, gibt es das auch in der Selbstbefriedigung, ja, und all das ist auch tatsächlich normal, ja, ähm, da habe ich jetzt auch noch mal nach Zahlen geguckt und habe eine Umfrage gefunden auf der Online-Beratungsplattform lili.ch. Das verlinke ich euch auch gerne noch mal in den Shownotes. Da werden tendenziell eher jüngere Menschen befragt, wobei, so wie ich das jetzt sehen konnte, da keine Angabe zu ähm, den Altersgruppen war von den Menschen, die geantwortet haben. Aber mir war es auch irgendwie wichtig, noch mal so eine ganz lebensnahe, ähm, so ein ganz lebensnahes Ergebnis zu sehen, nicht aus irgendwie Zeitungsartikeln oder so, oder wo nur Männer und nur Frauen befragt worden sind, ähm, sondern ich dachte, ja gut, cool, ähm, ich kenne die Leute von lili.ch gut und ähm, denen vertraue ich und da le machen Leute freiwillig mit und ähm, es gibt einfach irgendwie so ein Bild, ja, und ähm, das finde ich auch einfach nochmal ganz wichtig, auch in den Bereich Selbstbefriedigung zu gucken und die haben zum Beispiel gefragt, bei der Häufigkeit gab es die Unterteilung einmal oder mehrmals am Tag, einmal oder mehrmals in der Woche, einmal oder mehrmals im Monat. Da gab es sogar zwei Antwortmöglichkeiten für und zurzeit gar nicht oder tatsächlich noch nie. Und die haben das dann getrennt nach Männern und Frauen bzw. Jungs und Mädchen. Und da habe ich jetzt mal die Zahlen für dich ähm, zunächst für die Männer, ja, das ist ja auch vielleicht für Frauen interessant, weil natürlich auch Männer in Paarbeziehungen weiterhin äh, manchmal das Bedürfnis haben zu masturbieren und das ist auch was völlig Normales, ja, also die haben Paarsex und ähm, masturbieren gerne auch noch zusätzlich und ähm, ich, ich finde es unglaublich wichtig, auch noch mal zu sagen an der Stelle, ich habe es schon oft genug gesagt im Podcast, glaube ich, aber das beides ergänzt sich super, ja, und <lacht> oder zumindest in vielen, vielen Fällen und ähm, jemand, der gerne Selbstbefriedigung macht, kann da ganz viel Tolles auch mitnehmen für den Paarsex und das steht in gar keinem Fall in Konkurrenz zueinander. Gut, also für die Männer kam raus, dass 43% der Männer etwa einmal täglich oder mehrfach täglich masturbieren, 40% der Männer einmal in der Woche oder mehrfach in der Woche masturbieren. 8% der Männer einmal oder mehrfach im Monat masturbieren und 7% etwa zurzeit gar nicht masturbieren oder noch nie masturbiert haben. Und wenn wir uns jetzt die Frauen dazu im Vergleich angucken, dann kam daraus, dass etwa 31% einmal oder mehrmals täglich masturbieren, etwa 36% einmal oder mehrmals wöchentlich masturbieren etwa 20% einmal oder mehrmals im Monat masturbieren und etwa 13% zurzeit gar nicht masturbieren oder auch noch nie masturbiert haben. Das spiegelt für mich auch einfach noch mal so ein bisschen wieder, was ich glaube auch als Allgemeinmeinung so ein bisschen vertreten ist, dass Männer es tendenziell sich häufiger machen als Frauen. <lacht> ja, also die haben sowohl ähm, bei der Angabe, wie häufig in der Woche oder wie häufig am Tag, ist es einfach noch ein bisschen sind es einfach noch ein bisschen mehr. Ja, bei Frauen geht so Und die Tendenz vielleicht auch dazu, gar nicht unbedingt jede Woche zu masturbieren. Hier ist jetzt auch nicht klar, ob das Menschen in Beziehung oder ähm, Singles waren. Nicht, so wie ich das verstehe, ist es gemischt. Und ähm, auch die Zahl, wer gerade gar nicht oder noch nie masturbiert hat, unterscheidet sich auch ein bisschen. Also das sind bei den Frauen dort ähm, tatsächlich eben auch fast doppelt so viel, ne? 13% wie bei den Männern, 7%. Ja, ich fand das einfach auch nochmal ganz hilfreich und wollte es euch einfach gern mitgeben, so als Orientierung und du kannst ja für dich auch einfach nochmal schauen, wie würdest du dich denn da einsortieren? ja? Und auch da finde ich es nochmal ganz wichtig zu sagen, mh, auch das ist altersabhängig. Ja? Wenn du jung bist, ähm, vielleicht sogar auch noch unter 18, ähm, kann das was sein, was wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielt, auch für den Körper, das Erforschen des Körpers. Auch wenn du ähm, älter bist, kann es natürlich sein, dass du gerade in so einer Phase bist, wo du noch Bock hast, dich richtig doll zu erforschen und dann ist es einfach häufiger. Ja, und es ist aber auch genauso okay, wenn es für dich seltener ist, ähm, gar nicht so eine große Rolle spielt. Da muss man auch einfach mal gucken, wie ist so generell das Wohlbefinden und wenn mit deinem Wohlbefinden in deiner Sexualität alles gut ist, dann gibt es auch gar keinen Bedarf, irgendwas zu verändern. Ja, und dann ist es völlig egal, wie häufig du das tust oder auch nicht. Ja, und da, auch da kannst es natürlich mit reinspielen, bist du in einer Beziehung oder nicht. Tendenziell gibt es schon die ähm, Zahlen auch dafür, dass Menschen, die eben nicht in einer Beziehung sind, häufiger masturbieren als Menschen in einer Beziehung. Und wie schon gesagt, ist auf gar keinen Fall ein Hinderungsgrund, plötzlich nicht mehr zu masturbieren, wenn man einen Partner, eine Partnerin hat. Also das darf man super gerne weitermachen ja. und das ist auch total hilfreich, entspannt auch manchmal die Paarbeziehung, wenn man nicht so abhängig ist von dem Partner, dass der immer alles irgendwie tut und dafür verantwortlich ist, weil du bist ja letztlich selber für deine sexuelle Erfüllung auch verantwortlich. Musik Ja, und ich möchte jetzt noch was kurz sagen auch dazu, wie du eigentlich dein gutes Maß erkennen kannst. Und ich habe ja gerade schon so ein bisschen was gesagt, das hängt eigentlich auch viel von deinem Wohlbefinden ab, ja. Und das ist wirklich das A und O. Also wenn du so das Gefühl hast, ah, du bist damit in Balance, dann ist es völlig scheißegal, wie häufig, wie selten du das machst. Dann steht einfach dein Wohlbefinden dafür, dass es gut so ist, wie es ist, ja. Und es kann natürlich auch noch mit reinspielen, so die Tatsache, ob du überhaupt Lust drauf hast. Ja, ähm, Tendenziell ist immer ein gutes Zeichen, wenn du auch Lust hast auf Sex, auf Selbstbefriedigung. Das muss jetzt nicht sein, dass die so und so häufig da ist, sondern wenn du überhaupt das Gefühl hast, ah ja, du hast Lust drauf. du kennst das, wie sich das anfühlt, darauf Lust zu haben. Und wenn du dem dann nachgehst, umso besser oder nachgehen kannst, umso besser. Und was auch wirklich noch ganz wichtig ist, und das möchte ich an der Stelle auch wirklich gerne, gerne erwähnen, weil ich das auch häufig gefragt habe werde im Zuge, wie viel ist denn eigentlich normal, ja, ähm, da steht manchmal so ein bisschen der Begriff Sexsucht im Raum oder Hypersexualität, das können Menschen sein, die einfach sehr, sehr viel Sex haben und die sind nicht zwangsläufig sexsüchtig oder masturbationssüchtig, ja, sondern da gibt es auch noch so das Kriterium, ähm, fühlst du dich hinterher befriedigt oder nicht, also befriedigt meint hier erfüllt, satt, Kannst du das genießen, dass du gerade Sex hattest oder masturbiert hast? Gibt es danach ein Wohlgefühl, was auch ein bisschen anhält, was auch dir ähm, macht, dass du eine Zeit lang satt bist tatsächlich und satt bleibst? Ja, Also merkst du da diesen Unterschied? Und wenn du das so für dich empfindest, dass du auch satt bist zwischendurch, dann ist es auch, selbst wenn du das Gefühl hast, du hast vielleicht viel Sex oder masturbierst viel, dann ist auch immer noch alles gut. Ja, Dann ist alles im Rahmen, solange du dieses... Sattgefühl tatsächlich hast, dieses sein gefühl dieses Erfülltsein-Gefühl und anders wäre es nämlich, wenn du so das Gefühl hättest, du hast eigentlich nie genug, ja, bist nie befriedigt, obwohl du viel Sex hast, hast vielleicht auch gar keinen wirklichen Genuss dabei, kannst dich dabei nicht so richtig ähm, drauf einlassen, sondern es hat vielleicht eher auch was sehr anstrengendes, mechanisches, getriebenes ja, und hast vielleicht auch gar keine angenehme Nachwirkung, ja, oder auch vielleicht gar keine Vorfreude so wirklich darauf. Und wenn es dann ganz arg wird, dann kommt tatsächlich auch ein großer, großer Leidensdruck dazu. Bei den Menschen, die wirklich Sexsucht erleben, ist es oft auch so, dass die gar nicht mehr richtig ihrem Alltag nachgehen können, also vielleicht nicht mehr zur Schule gehen, nicht mehr zur Arbeit gehen oder immer zu spät kommen, sich nicht mehr mit Freunden treffen den ganzen Tag mehr oder weniger davon bestimmt haben, dass sie masturbieren oder Sex haben wollen. Und das ist wirklich ein Bereich, wo es sehr, sehr ratsam ist, Beratung aufzusuchen, Sexualtherapeuten aufzusuchen und wenn du dir unsicher bist, kannst du da zum Beispiel auch auf der lili.ch-Seite noch mehr Infos drüber finden. Und die meisten Menschen, die ähm, aber auch danach fragen, ähm, habe ich vielleicht zu viel Sex, masturbiere ich vielleicht zu viel die sagen schon noch relativ klar, naja, ich habe dieses ähm, befriedigt Sein, dieses Sattgefühl danach und es bestimmt nicht meinen ganzen Tag. Und das ist immer ein ganz guter Indikator dafür, dass auch wirklich alles okay ist. Und wenn du dir da doch irgendwie Sorgen machen sollst, ähm, guck einfach noch mal auf der Beratungsseite vorbei. Da findest du noch mehr Infos. Und auch ganz wichtig an dieser Stelle, finde ich, zu sagen, dass nämlich, wenn du jetzt das Gefühl hast, Vielleicht hast du doch zu viel oder doch zu wenig Sex oder masturbierst zu viel oder zu wenig. Es muss nicht unbedingt ähm, auch mit einer Sexsucht einhergehen. Da können eben auch noch andere Aspekte mit reinspielen, ja, ähm, weil auch so etwas eine Rolle spielt, wie dass du dir das Ganze innerlich auch ähm, erlauben kannst, es dir gönnen kannst. ja. Und ich spreche jetzt über Sex und meine damit immer auch den Sex zu zweit und alleine. Und dafür, dass du ihn als was Tolles erlebst, brauchst du dein inneres Ja dazu. Also wenn Menschen vielleicht gelernt haben, dass man Sex nicht macht, dass man nicht masturbiert, das sind so Moralvorstellungen ja, oder dass das keinen Spaß machen darf, dann ist das auch irgendwie normal, dass dass es wirklich schwierig ist, hinterher richtig befriedigt zu sein. Und das hat dann aber auch nichts mit Sexsucht zu tun. Ja, das hat dann was mit der Prägung zu tun, wie man geprägt ist in Bezug auf die Sexualität. Also manchmal geht es sogar so weit, dass Menschen sich danach schämen oder ein schlechtes Gewissen haben. Selbst wenn sie es vielleicht währenddessen genossen haben, haben sie dann ein schlechtes Gewissen, dass sie dass sie es so genossen haben, dass sie so viel Spaß hatten. Das kann auch passieren. Oder es kann tatsächlich auch sowas sein, wie dass es ein sehr ritualisiertes Vorgehen ist, dass es immer gleich ist, dass es auch vielleicht ein bisschen was Mechanisches hat, dass es gar nicht so aus Spüren ankommt, dass man mit dem Körper nicht so richtig dabei ist, dass alles ähm, ja vielleicht auch nicht so richtig sinnlich ist. Ja, das kann eben auch dazu führen, dass hinterher nach dem Sex gar nicht so ein richtiges Gefühl von ich bin jetzt satt und befriedigt auftaucht. Und ähm, hat ebenfalls überhaupt nichts mit Sexsucht zu tun, sondern dann mit der Art und Weise, wie der Sex gestaltet ist letztlich. Und da kann man sich Tipps und ähm, Anregungen holen und auch seine eigene Verhaltensweise nochmal hinterfragen und Neues dazulernen, dass das Ganze genussvoller, lustvoller und befriedigender wird. Und dann als letztes gibt es auch noch das Phänomen, dass Menschen manchmal versuchen, mit Sex eigentlich ähm, andere vorhandene, nicht befriedigte Bedürfnisse zu erfüllen. Das kann sowas sein wie ein Bedürfnis nach Nähe, nach körperlicher Nähe. Das passiert in Beziehungen manchmal, dass man eigentlich nur das Bedürfnis nach Nähe hat. Also und nur heißt jetzt nicht, dass das weniger wert wäre, sondern dass es einfach ähm, wie, also man hat eigentlich Lust auf Kuscheln zum Beispiel. Ähm, und es wird dann aber immer Sex draus. Und eigentlich braucht man diesen Sex gar nicht, sondern man, man will eigentlich bei diesem Kuscheln bleiben. Ja, und da kann das dann auch passieren, dass der Sex dieses Nähebedürfnis gar nicht erfüllt, weil der Sex vielleicht so ist, dass er gar nicht auch nah genug ist, sozusagen, um dieses Nähebedürfnis zu füllen. Oder es gibt ein Bedürfnis nach Anerkennung zum Beispiel von anderen Menschen. Und diese Anerkennung versucht man sich dann über den Sex zu holen. Oder es gibt ähm, ein Bedürfnis von Stressabbau, Spannungsabbau. Das wird auch manchmal genutzt, um... Also da wird auch manchmal Sex genutzt, um das Bedürfnis zu befriedigen und das kann auch nicht so richtig gut funktionieren auf Dauer. Manchmal klappt es schon, ja, aber das sind so jetzt Beispiele einfach, wo es sein kann, dass eigentlich ein anderes Bedürfnis im Vordergrund steht und dann aber Sex sozusagen genutzt wird, um dieses Bedürfnis zu erfüllen und hinterher stellt sich gar keine so richtige Befriedigung ein und man fragt sich, oh, was ist denn nun, wo, wieso ist das so? Und das liegt so ein bisschen daran, dass man versucht, mit dem Sex ein eigentlich anderes Bedürfnis zu befriedigen. Ich habe dann auch ein Beispiel gesehen auf der ähm, lili.ch Seite dazu, die sagen zum Beispiel: Ja, also wenn du eigentlich Hunger hast, ähm, aber immer wenn du Hunger hast ins Bett gehst und dich schlafen legst, ähm, dann wird dieser Hunger eben einfach auch nie gestillt. Ja, also dann bräuchten wir ja eigentlich Nahrung. Ähm, und wenn wir aber stattdessen einfach ins Bett gehen und schlafen, dann ist es klar, dass wir morgens immer noch Hunger haben. Finde ich einfach nochmal ganz eindrückliches, simples Beispiel. Ja, und so ähm, wird eben bei der Frage danach, wie häufig ist eigentlich normal, wie viel Sex ist eigentlich normal, merkt man schon auch und merkst du ja vielleicht auch jetzt, ähm, spielt auch sehr zusammen mit der Befriedigung, die Sex bringt. Ja, die durch den Sex möglich ist. Und Befriedigung meint hier wirklich so diese Fülle, die sich einstellt, dieses Zufriedensein nach dem Sex, auch eine Zeit lang satt sein. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Indikator. Wenn du das erlebst nach dem Sex, ähm, ist es total egal, wie häufig du Sex hast, dann wird in der Regel alles in Ordnung sein bei dir. Ja. Und wenn du das nicht hast, wenn du so das Gefühl hast, da ist irgendwas schal, da ist irgendwas nicht ganz rund, dann kannst du auch noch mal genauer hingucken zur Häufigkeit. Ist es vielleicht zu wenig Sex? Ist es zu viel? Ist Sex überhaupt das Richtige? Braucht es eigentlich irgendwas anderes? Und da kann es auch manchmal hilfreich sein, dann einfach noch mal jemanden zur Hilfe zu nehmen. In den Fällen, wo es wirklich Richtung Sexsucht geht, empfehle ich in jedem Fall, eine Beratungsstelle aufzusuchen oder zum Sexualtherapeuten zu gehen. Und bei allen Fragen die so betreffen, wie kann ich den Sex eigentlich mehr genießen, wie kann ich das Ganze sinnlicher gestalten, wie kann ich meinen Körper mehr einbeziehen, kannst du total viel auch mit ähm, dem somatischen Sexualcoaching, also dem körperbezogenen Sexualcoaching, was ich anbiete zum Beispiel, super viel anfangen. Und da findest du auch im Podcast noch total viele Übungen dazu, wie du da mehr einsteigen kannst in deine Körpersinnlichkeit und deinen Körpergenuss. Ja, Soweit ich fasse noch mal ganz schnell für dich zusammen. Ja, das allerwichtigste aller bei der Frage, wie viel Sex ist normal ist, das ist normal für dich, womit du dich wohl fühlst. Vergiss alle Zahlen. Ja, schau wirklich, womit fühlst du dich wohl. Und erlebst du bei dem, was du tust, Befriedigung, wahre Befriedigung, wahrhaftige Befriedigung, dieses Gefühl, wirklich zufrieden zu sein, satt zu sein eine Zeit lang und auch dann eine Zeit lang, ich sag mal, Pause zu haben, dich vielleicht auf den nächsten Sex zu freuen, wie so eine kleine Vorfreude auch zu erleben, aber ohne, dass es dein Alltag bestimmt. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, diese Folge. Sie war aufschlussreich für dich. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist, zugehört hast. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich möchte an dieser Stelle nochmal meine Webseite ins Spiel bringen. Da findest du alle Infos zu den Coaching-Angeboten und auch zum Online-Programm, was ich so anbiete. Da wird es demnächst auch einen Jahreszirkel geben. Dafür findest du Infos auf meiner Webseite. Es gibt auch das Lustwandern im Genital. Das ist so eine Online-Live-Körperreise. Dafür findest du Infos auf meiner Webseite. Und ja, ich hacke auch immer wieder neue Dinge aus, also schau von Zeit zu Zeit vorbei und äh, melde dich an, ja, trau dich. Ähm, du kannst jetzt ganz neu auch mit mir einfach einen Telefontermin vereinbaren, da findest du auch ein Formular auf der Webseite. Kannst du dir einfach einen Zeitpunkt raussuchen, dich eintragen ähm, und dann landest du automatisch in meinem Kalender. Dann ruf ich dich an <lacht> und wir sprechen äh, kurz über das, was dich bewegt und schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Also ganz, ganz Unproblematisch und ich freue mich total, wenn du das nutzt. Ja, ich habe das diese Woche selber an den Start gebracht und auch mal wieder dadurch was Neues gelernt. Ich liebe das und ja, möchte ich einfach ermutigen, wenn du schon länger darüber nachdenkst, melde dich bei mir. Ich kriege so, so tolle Rückmeldungen von Menschen, die sich ins Coaching trauen die sagen, boah, das war jetzt auch nur eine Sitzung und es war schon so hilfreich. Oder Menschen, die sagen, nach drei Sitzungen zum Beispiel, boah, da hat sich jetzt echt viel verändert. Das hätte ich nie gedacht. Super, super hilfreich. Und das wünsche ich dir natürlich auch, dass wenn es bei dir irgendwo hakt, dass du den Mut hast, das anzugehen, den Mut hast, dich zu melden, nach Unterstützung zu fragen. Und dann begleite ich dich sehr, sehr gerne bei deinem Vorhaben. Gut, ich freue mich, wenn du auch... Nächste Woche wieder mit dabei bist, wünsche dir jetzt noch eine super Zeit und sage bis dahin Yvonne von Spürvertrauen.